1: r Castro. <laughs> Hashin Gata News Project. Oguichi.
0: Session.
2: 能戸半島地震から1週間が経過災害時のトイレ問題を考える1月1日に発生し最大震度7を観測した能戸半島地震から1週間が経過しました石川県では今なおおよそ2万8000人が避難生活を余儀なくされています一方、石川県によりますと 59,334 戸で断水しており、県内全体での復旧のめどは立っていないということです。また、北陸電力によりますと午前10時半時点で 15,900 戸で停電が続いていて、こちらも復旧のめどは立っていないということです。ライフラインへの影響が依然として続く中各地で課題となっているのがトイレの問題です仮設トイレの不足や水が流れないことで不衛生な環境に陥り感染症のリスクが高まったりトイレの我慢により体調を崩す懸念も指摘されていますそこで今日は災害のトイレ事情を調査し啓発活動を行う専門家とともに災害が起きた時のトイレの課題や対策などについて考えます。ではスタジオにお越しいただきました今夜のゲスト NPO 法人日本トイレ研究所代表理事の加藤敦さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、はい。お願いします。
2: 加藤さんは日本トイレ研究所代表理事として災害時のトイレ調査や防災トイレワークショップの実施、防災トイレ計画の作成、小学校のトイレ空間改善を行っておられます。また災害時トイレ衛生管理講習会を開催し、防災トイレアドバイザーの育成にも取り組んでおられます。著書にうんちはすごいもしもトイレがなかったらなどがあり今月二十七日にはトイレから始める防災ハンドブックを学芸出版社から発売されます
0: はいたびたびこの番組でも加藤さんお話しいただいてお
2: りますがんす、ね、改
1: めて普段はどういった活動をされてるんでしょうかはい、えー、そうですね子供たちのまあお年寄りも含めて排泄、うんはいえーうん、安心して排泄できる空間を整える活動それからまあ学校のトイレのこと街中のトイレのバリアフリー、うんまあ、そして今回特に関係している災害時のトイレをサポートできる人材育成というものに取り組んでおります。はいうん今日はあの現地で聞かれる方も
0: いらっしゃいますしまたこれから災害に備えたいという方もいらっしゃるかもしれませんまたこれからで現地をサポートしたいという方もいらっしゃると思うのでいろんな観点からこのトイレの話を伺っていきたいと思いますがす、ね、まずあの全体として加藤さん今のこの,あの避難所の状況であるとかあの被災状況なのでやはりトイレの劣悪さというのがたびたびたびたび取り上げられています。
1: この実情についいてははどうお感じになりますか、はいあのトイレというとどうしても設備の問題として捉えがちなんですね、うん、でもそうではなくて現場に行ってみるとやはり命に関わること関連死を防ぐためにそして感染症を予防するためにさらにはその一人一人の尊厳を守るためにトイレが必要だ、うん、そちらの方に位置づけて考えないとどうしても後回しになったり、はい、なんかトイレを良くするのは贅沢なんじゃないかとか。なんかそちらでどんどんどんどん遅れていって結果的に命も落としてしまうようなことになっていくというのが今回も少しずつその深刻さが見えてきてきいます
0: うん今現場ではなかなかそのトイレの掃除もできず水で流せずという中で例えば袋をかぶせたりあるいは凝固剤を使って何とか工夫をしているという状況があります。こ
1: ういいいいった状況についてははかかがですか、はい今の袋のトイレのことを、まあ、携帯トイレと言っているんですが、はい、今回現場で私85歳のおばあさんからお話も聞いたんですが、うん、その方はあの外のトイレに行くのはやっぱり寒くてつらい
3: と、うん、
1: でそんな中で携帯トイレを使っています、うんうん、建物内の断水しているけれども、まあ、スタッフに協力してもらいながら、えー、便座に袋を取り付けて、えー、そうすると日常を使っているトイレがトイレの空間が有効活用できるのでありがたいと。はい、これは、えー大きなな前進だなというふう
0: ふに感じてます,、うんそうですね、また日常の中で自分にとってトイレってどんな存在かなというとちょっとほっとできる時間だったりするんですが、はいうん、外の仮設で夜暗くてしかも不衛生だということですと早く済ませようということで自分の便の質を高めようとかそこでちょっとのんびりしようって気にはならず心が休まらないどころかちょっ
1: と不穏になったりしますよね。そ,うですねその点どううでしょうかやっぱり今言われたように一人一人唯一一人になれる場所がトイレなんですよね、うん、ですから自分を取り戻せるうん、うん、とといいう大切な場所だと思っています、はい、で今回外の,その仮設トイレよくない点が、まあ、和便器が非常に多いしかも設置者によっては、まあ、一生懸命照明もつけて使いやすくレイアウトしてくださる人もいれば全くそういうことがなされていなくて、えー、真っ暗なままという現場もあるんですねですからこの辺の差は、えー、作るべきではなくて、まあ、どこでも同じようなクオリティでしっかりやっていかなきゃいけないまあさっき戻りますとそんな、はいえー、感染症を防ぐ効果とかつ一人一人の心の安心を確保する場所。ででもあるのでトイレのクオリティはもっともっと高めるべきだと思ってますす、うんうん、そうですね便をする
0: 権利みたいなものをこうより改善していくっていう,、うんうんうんはい、そうしたことが必要だということかねがね、われわれはこの番組でね改めてなんですがこの生理現象としてこのトイレに行きたくなるということこれは被災した状況でも変わらないと思いますが被災状況でのトイレの課題についてはどう感じになりますか
1: あのスピードというのが結構忘れられがちでして。うんえー、我々の、まあ、関係の調査だと、三時間以内大きな災害が起きた三時間以内に四割ぐらいの人がトイレに行きたくなる。六時間まで伸ばすと約七割になるんですね。うんうんえー、その大災害の時に三時間っていうのは水食料がなくてもまあなんとか三時間や六時間ならなんとかなりますよね。はいうん、でもその間に七割がトイレに行く。ということを踏まえるとどっちを先に手配しなければ衛生状態が確保できないかというのはもうおのずとわかるとこの意識がですねですから水食料は大事なんですもう間違いないんですただどっちを先に動かなきゃいけないかと言われればトイレです確かにお腹がすいたでも半
0: 日ぐらいなら我慢した経験あるかと思いますがそのちょっと大きい方したいでも半日ぐらいならこれ無理です無理ですそうしたようなその状況の中で、この災害時にトイレが使えなくなることが非常に多いです、はい。このトイレのそもそもの仕組み
1: 上どういった問題があるんでしょうか。はい。あのトイレというとワンタッチでですね、ボタンを押したら目の前から大小便が消え去ってくれるものすごい便利なシステムが水洗トイレなんです。今はそうですね。はい。でもトイレというのは実は物流でして、うん、下水道というのは水で大小便を運ぶシステム。はいはい。一方で汲み取りトイレというのはバキューームムカーで運ぶシステムいずれも目の前からなくなった後に壮大な社会システムでこう安全に衛生的に大小便を運んで処理して自然に返す、うんうん、つまりこう水もいれば設備もいるし電気もいるし道路もいるしというので災害に実は弱いんですね。うんうんそれを我々はもっと理解しなければいけないというふうに,、うんうん、でにそれが一つでも、まあ、水も排水も電気もどれか一つでも止まってしまうと水洗トイレは使えなくなるしない
2: ということですね
3: な
0: んかあのその例えば水が復旧したのに水が出るようになりました、はい、あるいは電気が復旧したので電気がつくようになったり充電できるようになりましたトイレがまだですっていうような時ってあるじゃないですか、はい、これは
1: どうしてそのようなことがまるんでしょうかそうですね水と電気がくれば全て解決と思いたいたんですが実は排水っていうのが大事な仕組みでして、うんはいえー、それはどこにいようとも地面の下を排水管を通って、えー、さらには下水道に行く、うん、もしくは各家庭に浄化槽という設備があってそこで処理する、うんうん、いずれも水で流した後の仕組みが必要なんですね。うん、で今回のような震度7というのは大きな災害で現場を見てみると地盤沈下とかですねそうで、ん、まあ大きく地盤が上がったり下がったり、ね、流気したりそうですね、えー、そうすると地面に埋めてある排水管下水道管というのは大きくダメージを受けるんですね、うん、外れてしまったりしています、うん、そうすると今水と電気が来ても流せない、はい、無理に流すと詰まったり溢れたりしてしまうということが考えられます
2: 見えてないと全然意識がいきませんねうんこうやって説明されると加藤さんにそうかそうかそうかっ、う、て、んね、なります
0: しかもそのいろいろな避難所の設備であるとかあるいは車中泊であるとかそれらの兼ね合いもあって水を飲むのを控えたり、うん、トイレを行くのを控える
1: ということが、うん、さらに大きな問題にもつながると聞きますこれはどういうところでしょうか、はいこれが先ほどの、まあ、チキさんがよく言われる排便権と近いんですけども、うんはい、一人一人トイレが安心できる空間っていう要素は異なるんですね。あの汚いのが苦手臭いのがが苦手遠くくまで行くのが無理和便器はできないまあいろいろその人によってトイレが嫌になる理由はあるんですけども、うん、一つでも該当してしまうと多くの人はできるだけトイレに行かなくて済むように。うん水分をを飲むのをやめてしまいまいす、うんうん、せっかく水が届いても飲めないで、えー、こんな時に水分を止めてしまうとあっという間に体調を崩し、うん、脱水します、えー、免疫力下がります血圧上がりますそして、えー、よく言われているエコノミークラス症候群のような、えーまあ、重い疾患にかかってしまって、うん、関連死に近づいていってしまうと。いうことがあるので、えー、トイレという,うこうトイレがないことで、えー、命に関わってくるというのは実はちょっと間接的に聞いてくるので分かりにくいんですが、う
2: んうん、つながってますもんね,でもねそうなんですよ全部のことが
1: 水を飲みましょうってよくメディアで聞くんですけども、はい、実は行きたくなるようなトイレをセットで作らないと、うん、そこにある水は飲めない、うん、出口をちゃんとってう、うん、そういうことですね、うん、はいやっぱりその
0: 水を飲むことを控えたりするあるいはそのトイレに出かけるということでちょっと立ち上がるというチャンスを何気に減らしているということでもある、うんうんはい、また具体的にトイレを我慢すると膀胱炎であるとかある便秘であるとかそのことがまあ具体的な身体の病気などにつながったりもする本当にリスクばかりでですすよ
1: ねね、はい、そう,ですねう今膀胱炎って言ってくださったそれが大事でしてやっぱり排泄に関する悩みってなかなか人に。普段から言ってないですよね,
2: 、うんですよね
1: うん、もしかしたら便秘かもしれない潰瘍、うん、性大腸炎かもしれないえ今度小おしっこの方ではもしかしたらカテーテルを使っているかもしれない、うん、少し尿漏れがある方かもしれない、うん、そういう方ってみんなどんどんどんどん我慢していってしまうと思うんですよね。はい、ですからすごくそこは丁寧にケアをしていくう専門家の力も必要だと思い
0: ます
3: 。う
1: んまたこれ
0: 流すということだけではなくてその衛生環境、あと拭くということなども含めて例えばトイレは一応あるんだけれどもペーパーがなくなっているとか、はい、私のようにそのやっぱりトイレはシャワー付きでないと洗えないと本当にしんどいとかっていう方もいらっしゃいますこれらのの課題というのはいうはかがででしょううかい
1: や本当にそうです一人一人、その人にとってとても大事なことというのは異なります。んなんかそれぐらいいいいななくてもいいんじゃないの思いがちなんですが、はい、とても重要なことで本当で,すでも最近ではですねそういう,う温水洗浄便座がついたトイレもごくごく一部ですけども、うん、駆けつけてるという話も聞いていますので、うん、もっともっとやっぱり温かい便座に座れるとかですね、うん、安心して一人になれるもしくはお風呂も入れないと思うんですよ、うん、ですから、うん、温水洗浄便座でお尻だけでも洗えるっていうのはすごく心がリフレッシュ。うんうんすすることにつながりますし、えー、チキさんの場合はもうそれがなければ、うん、多分我慢してしまうんじゃないかとい、はい、そうですねなんか海外いろんなところに取材行く時も
0: やっぱりトイレ周りについてはああの自分なりに準備をしてピ、うんうん、ピュってねその洗えるようなものを準備したりとかあらかじめそのペットボトルに入れた水をティッシュペーパーに含めてそれで拭くとか
2: 、うんでね、自分にとってのお尻
0: 環境を改善するっていうことは普段から意識してますね。はいうん、これ、実際に災害が起きた場合これまでの災害ではトイレが滞りなく使えるという状況になるまでどれぐらいの時間がかかってきたんでしょうか、
1: えー、場所によるので非常に難しいんですが、うんえー、阪神・淡路大震災の時であれば上水が仮復旧するまでに約1か月、うん、下水道については約3ヶ月,、はあ、3ヶ月仮復旧ですね。うんうん、仮ですも、ねはいはあ、ですすねから結構、われわれが思っているよりも長くかかるということが必要なのでそこまで我慢するなんていうのはありえませんので、はいえー、早く早くその日常に近づけるトイレ環境を外部から支援していくということが今求めす、ねうん、阪神法事のとからあの30年
0: 近く経ちましてその速度あの改善の速度というのは上がっているんでしょうか
1: 。あの例えば早い時もありました、うん、あの熊本地震の時などは仮設トイレの支援はものすごく早かった、はい、でも今回のようにすごく交通網が限られている、うん、かつうどうしても、えー、今仮設トイレというのは多くの自治体が所有していないんですね起きてからまあ、大雑把に言ってしまうと市場にあるレンタル企業さんとかから集めるメーカーさんから集めるという作業から始まるので、うん、先ほど言った3時間以内に4割がトイレに行くのに、うん、起きたと同時に集めていては間に合うわけがなくて、うんうんうん、今回もかなり遅れているというふうに私は感じています、うん、でもこれあの以前加藤さんの話を伺った
0: 時に自治体によってはあの備えているところもあればそうじゃないところもあると聞いたんですが
1: 、はい、その地域差というのはどうなんでしょうか。そうです、ね、あの災害用トイレというのはさまざまなタイプがあるので、うん、組み立てて式を備えているところもあります、うんうんえー、でもあの組み立ったワンボックスになった工事現場であるようなものはなかなか多くの自治体は、まあ、中には持ってるところもあるんですけれども、うんうん、備えていなくてでもですね今回の状況を見てみるとやはり都合よく起きた時に集めようなんていう考え方では全く間に合わなくて、現場では今も感染症が出始めています。はい、そして、多くの方が我慢して、今関連死を防ごうとしている中で、これではダメだっていうのが、今回痛感している状況です
0: 。どれと,と初動で、ま数日分の、例えば数百人とかの。お手洗いをどうカバーするのかとかとその間にあの他の自治体もさまざまなそうしたトイレなどを保有していれば広域支援という格好で今回送りますとかっていうのができるようになったりするその速度を上げることも課題になるんですかあ,ありますね。まずは
1: 、えー、やはやりその場にあるものが役立つんですはす、いえー、今回のように道路,道路事情によるとかですね大雪で止まってしまうとか読めない要因ってたくさんあるじゃないですか起きてみないとわからない。そんな時に確実に役立つのはその場にあるものなんですね。ですから、一定数は持つべきだと思いますで、それを補う形で好意的に広域的に支援するというのはもちろんあの大事だと思います。で、1個落とし穴があってですね。広域的に調達をしようとすると、世の中に。言葉は選ばなきゃいけないんですけども余っているトイレになりますよね、うんうん、すぐに運べるって,備えてあるん、はいって、ねうんうん。ということは和式のトイレの方が余っている可能性があるわけです。そっか
2: しやすいものは、うん、そかそかそか日
1: 常的な建設現場もイベントも少しずつ今用便器を求めるようにトイレのクオリティが上がってますので、うんうん、仮設も用便器にと。はいそうすると、それを皆さん今使っているってことになりますよね、市場では、うん
2: 。ああ、なるほど
1: 。そうすると残っているのは、和銭機でとかちょっと古いタイプとかですね、そういう可能性が高くどうしてもなってしまうので、いざとなって集めるってなったらそれが出てきてしまうことにもなりかねないんですね、うんうんうん。じゃ
2: あ環境がそのなんていうのかな、後ろ側にいるものっていうか、例えば段差があったりとか、そういう形のものが。動くっていうことになるわけそうですよ、ね、そ
1: うやっぱり被災地はお年寄り怪我をされた方、はい、子どもたち、うん、弱い方
3: 々が多いじゃないですかです,、ねうん、で
1: すから最も使いやすいものを優先的に送るべきでそのためには一定数を確保しておくということほかにないんじゃないかと思ってます。う
3: んうんうん
0: これは各自治体などで、ね、今後、災害対策を何としたときにトイレとかあれいろんなストックとか、うん、話はぜひしてほしいなと思いますす、ね、いつ起
2: こるかわからないから、うん、すぐにでも検討に入れてほしいなと思いますね
0: ,ね加えてこれ仮設トイレなどが設置されるというのにはこれどれぐらいの時間がかかかるものなんでしょうか
1: 、えー、過去のまあ東日本大震災においてはですねえー、3日以内に市町村に行き渡ったというふうに答えたところは 34% でした、まあ、あの時は広域災害というのもありますので、うんえー、なかなか数が足りないというのもありました、はい、中でも最も日数を要した自治体は65日2ヶ月以上はい仮設トイレが行き渡るまでにですねその市町村の中に、うんうんそれも道路状況とかのであ,です、ね、あの時ははいうん、津波もありましたし、うん、な,なかなかまずは瓦礫をどけて、うんねえー、道路を通してという、うんまあ、今回も少し近いし、はいうんど
0: さがあると思いますけども、うんねはい、そうですねこれをいかにこう短期化するのかということも重要になりますが、うん、一方で行き渡るとなった時にどれぐらいのトイレを用意することで
1: 行き渡ると言えるのか、うん、これはどうでしょうか。えー、内閣府防災が作っているトイレのガイドライン避難所におけるトイレのガイドラインがありましてそこの目安ですと発災直後は50人に1つトイレが必要とで長期化する場合は20人に1つにしてくださいと増やしてくださいこれはただあの仮設トイレだけではなくて先ほどの建物内のトイレも携帯トイレを取り付けて使うとかいうことも含めて組み合わせて屋内屋外両方で50人に1機長期化する場合は20人に1機というのが目安として示されているのでこれは目指すべき数値になりま
0: すこれ目指
1: すべきということは未達成の数字ということですか現状ではちょっと私データを持っていませんけれどもはい足りていないんではないかなというふうに感じていますうんなるほどまたこの仮設トイレなんですがその種
0: 類について、えー、ツイッターでいただいてますが、はいえー、南の海から離れた離たれた一本の屋さんありがとうございますあ
2: りがとうございます
0: 個人的にすごく心配しているのが要介護の人々のトイレ事情ですユニバーサルデザインのトイレでないと使用が難しい人々はこの状況下でどうしているのだろうか元気な人ですら大変なわけだから置き去りにされていないだろうか非常に気にかかるというふうにいただきました加藤さんいか
1: かがでしょうか、はい、あの足腰が悪いとかです、ね、車椅子の方は基本的に外ののトイレにアクセスすするというのは困難です、うん、よっぽどスロープを作ったりしてうまく運用すればいいんですが多くはです、ね、段差があります。中にはやっぱり階段を五段も六段も上がって行くトイレになってしまうんですね。ですから現場では建物内のトイレ、水が出なくても多目的トイレがあるとかですね。アクセスしやすい場所のトイレを携帯トイレを取り付けて使う。そこは今。少しずつうまく運用しているところが増えているというふうに聞いています、うんうんうんうん、またバリアフリーな部屋と
0: いうものを例えば活用する例えばその体育館だったらその、えー、ボールとかを入れる、えー、スペース倉庫のようなところには段差がなく行けるのでじゃあそこにしてみようかとかそこを今度は授乳室にするので、はい、別のじゃはこちらの方にしようかとかこれはでも普段からどのように避難所としてされている場所がバリアフリーに慣れているのかこれにも関
1: わってきますよねそうですね、うん、あの体育館に避難している場合が多いと思うんですが、はい、そこからフラットな状態で、えー、身近にアクセスできる空間はどんな場所があるんだろうかと、うんうん、今チキさんが言われた器具庫のような、はい、まあ、よくボールとか用具を、うん置いてあるところを開けてです、ね、そこを臨時にトイレにするというのは過去、私も見たことがありますそこは現場の避難所でどうレイアウトをして空間を作っていくかということが大事になります
0: そして今あの、避難所などでもしこれを聞いている方がいらっしゃったとしたらもう、まあ、いろんな対策はされていると思うんですけれどもこの仮設もないトイレも詰まっているとなったときには臨時でどういう工夫でトイレを対処してきたのかどんな事例があるのかこれは
1: どうでしょうか。これは実は苦しくてですね、うん、あのトイレってやっぱりすごくシステムなんですね、うんうん、ですから備えがない状態で対応しようというのは極めて困難です、うん、もうやむにやまれず穴を掘るとかですね、はい、やむにやまれず新聞紙にくるむとか、うんうん、これは一見何かこう工夫をしているという風うに聞,け聞こえるかもしれませんが決してそんな優しい状態ではなくて、うん、もう尊厳を超えてというかですね一刻も早くサポートしなきゃいけないのにもうそうするしかないがゆえに無理やりそうしている、うん、そうしのいでいる、うん、というふうにご理解いただいた方が良いと思います。うんうんうんうんそういった
0: 中で例えば袋に包むとか、まあ、確かにいろいろあるものでそれぞれ工夫はしてるんでしょうけれども今、もう1週間経ったこの段階ですべきことはその段階をもう終わらせて、はいろんなトイレができる状況にまずはしていくということになるわけですかはい、はい、その通りですうんでこの避難所などでの仮設トイレの設置というのはどこかどういうふうに進めていくものなんですか。えー、とそれは担当セクションという例えば学校なら学校責任者なのかそれとも自治体のトップなのかそれとも町内会のようなものなのかどういったところがこう温度を取ったり調達するということになりがちなんでしょうか
1: 。避難所にお,け、えー、おいてはです、ねえー、衛生班というところが多分担うこととになると思いますただここが一番深刻な今ご指摘で。はいトイレといいうののはものすごく複雑に多様なセクションが関わっているんですね、うんえー、下水道は国土交通省仮設トイレを今調達設置しているのは経済産業省でもそこにたまった資源を汲み取ってバキュームカーで運ぼうとしているのは環境省建物の管理はおおむね小中学校であれば文部科学省。うんそうかうん感染症に取り組むのは厚生労働省、はいはい。これをトータルでコーディネートする人が不在なんですうん。リーダー不足。はい。ですから被災者を見て本当にその被災された方が安心してトイレを衛生的に使えているかどうかというのを責任者が見て今の各セクションというかですね各省庁をコーディネーションしないとトイレは物流なので。うまくいかないですまたトイレというのも仮設トイレを設置すれば灰
0: をしまいというわけではないと思いますこれトイレは運用が必要だと思うんですがこれはど
1: ういうふうにされるものなんでしょうかあの建物内のトイレは避難している方々がコミュニティを作って自ら役割分担をしながら掃除をするというのに私は賛成ですただ今、えー、質問のあった仮設トイレこれ屋外に設置しているトイレは避難者はもちろんなんですが例えば車中避難の方、はい、もしくは在宅避難の方、えー、もしくはボランティアの方いろんな方々が使うと思うんですね、うん、かなり公衆トイレ的に利用されると思います、うんうん、それを避難所に避難している方々にやってくださいというのはあまりにもつらい負担が大きいと思っていますので。の外での作業で例えば冬だと寒
0: い、ね、夏だと暑い夏暑そうした環境下の中でいろんな掃除とか
1: まあトイレットペーパーの点検とかそれは作業として酷ですよねそうですね、うん、これは過去の西日本豪雨の時倉敷市はですね、えー、バキュームカーで仮設トイレって順番に汲み取っていくんですね、うん、でその時に仮設トイレの給水トイレットペーパー補充、うん、それから汲み取りさらにトイレの掃除いいううのををセットにして巡回しててくような仕組みを作ったんですね、うんうん、これは私すごく学ぶべき点ではないかと思っていましてやっぱりプロフェッショナルな方々にトイレの衛生確保もセットにして巡回して回っていくとこうすることで街中の衛生も保てるんじゃないかなというふうに感じてます。うんうんまた災害によってはそのボランティアの方がトイレをあ
0: ちこち掃除して回るというのこともされていました
1: よねよく水害等はあの泥のかき出しっていうのがです、ねうん、ボランティアメニューの大事な一つなんですが。やっぱりトイレ支援っていうのもしっかりステータスがあるもの、うんえー、大事なことであるっていうのをボランティアの関係、えー、運営する方々ですねその方々にもご理解いただいてトイレ支援というメニューを提示をして専門的知識をまあ踏まえた上でトイレ掃除をサポートしていただくと、
3: うん
0: 、
1: そんな仕組みは
0: 賛成です。なるほどまたあの仮設トイレというとまあ工事現場とかねフェスとかでよく置かれるような想像されると思うんですがトイレカーのようなものがま入るとかそうしたのその話というのも最近では聞くようになりましたその仮設のトイレといっても
1: 形とかバリエーションというのは今、本当に最近増えてきました。うんあのトレーラーラタイプコンテナータイプ、うんうん、ーいずれもワンランク上のですね質が高いトイレ空間を提供してくれるので、はい、非常に効果的だと思います。うんうん、ただどのタイプだったとしても概ね汲み取りが必要ですだからやっぱりバキュームカーと連携しなきゃいけないこととあとやっぱり何段も階段で上がるタイプが多いんですよね。でこれから冬さらに雪が降ってきていてやっぱり足元が凍ったり滑りやすくなりますですから転倒ということもかなり危険なんですねですからなるべく地面に置いてバリアをなくす段差をなくした状態を確保できるようなトイレに駆けつけてほしいなというふうに思います屋根があって暖たか,たかくて、はい、でそれをペーパーな
0: どを変えたりとかしながら掃除しながらっていうこのローテーションを組んでいくっていうことも重要になってくるんですねそう,ですねうん今の能登のの、能登半島の各地域での,その、まあ、トイレ事情、その仮設トイレの状況入っている情報では、まあ、どうですかこの保守点検という観点から見ると。い,いえ結構課題です課題題でですすか
1: はいえー今日ですかね、うんえー、ノロウイルスも含めた感染症が出始めているという報道を聞きました、はい、ですからもう現場では被災者の方々やっぱり発災当初からですねもうあらゆる工夫とあらゆる努力と忍耐で耐えてきていて、うんうん、もう免疫力だっても下がっていますし耐えられないと思うんですよね。うん、そういうい意味ででは清清掃掃もも専門的清掃の支援も必要ですし一刻も早く日常を取り戻す第一歩として普段に近いトイレ環境を力ずくでも技術を駆使して確保すべきだというふうに感じてます。なるほど
0: これ例えば20人から50人に1つの仮設トイレ、まあ、仮設だけじゃなくてもいいんですけどトイレを位置づけにするにあたって今例えば能登半島の場合どんなところに目詰まりが
1: あると考えられるんでしょうか。うんえっとですね、それ難しくてですね今おそらくですけど下水道部局の方々が、えー、調査をに回っていると思います、うん、であのもちろん能登半島の、まあ、先端の方というかですね、えー、被害が大きかった部分もあるんですが一方で、はいえー、金沢市近くの方も液状化も結構厳しいんですはまたこれ困難でして、えー、細かい砂が配管の中に入ってくるので、はい、目詰まりがしてしまうんですよね。物理的に、はい、でかつ地面が、まあ、液状化という言葉の通り波打ちますので、うんうん、配管こそもうボロボロになって外れてしまうとです。ですからあ、まあ、公共下水道のチェックそれから宅地内自分の敷地内がどうなっているのかも、うんうん、これは自分でも頑張って確認しなきゃいけないんですね。うんうんうん、ですからトイレの流した後の排水系統が大丈夫かどうかここに意識を持っていくということは、えー、大切なこと
0: です、うん、こちらはとても時間がかかる。と、はい、となるとその仮説のトイレなどを設置するとなった時に、これはトイレの個数が足りないのか、それとも置いて回る人が少ないのか、それの回収のバキュームカーとかが不十分で路地が組めないのか
1: 、この辺りはどうでしょうか。三つともです。全部はい。今回まあ私が行った時に感じたのはどれも困難な状況というふうに感じています。うんうんうん、ですから仮設トイレの本当は配備と、はい、バキュームカーの汲み取りこれ。一元管理でやらないとですね片方は設置する、うんうん、片方は汲み取りをこれから頑張るというのだとどうしてもじ時間差もできますし、はい、どこに行っていいかもそこからスタートするんですよね、うん確かにうん、どの避難所に何個あってそのアクセスはどういうルートで行ったらいいか。うんうん、民間の今、臨時避難所のようなものもありますもんね。はい
0: ととなるとそういったものをちゃんとカウントしてアセスメントしてルートを決めて、はい、で何日に回収いきますとかトイレットペーパーこの日に補給しますとか、はい、そうした道筋を考えるということが今しなくてはいけないわけですかそうですうんまたバキュームカーの場合私たちバキュームカーの行く先を知らないところがあるんですが<笑>
1: 、はい、バキュームカーで回収したものはどう処理されるんですか、はいはいあのー、死尿処理場というのがあります、うん、ですでかからら、まあ、仮設トイレから汲み取った死尿はいえー、それから浄化層というものから出てくる汚泥というものをバキュームカーで汲み取って、うんえー、これ日常的に運んでいく先が飼料処理場一方で下下水水道が行く先は下水処理場、はいはいまあ、だからそれぞれ、えー、社会的には役割が2つありまして、うんえー、日常的にこうそれぞれで処理をして、えーまあ、自然に還元している河川とかですね海に戻しているという仕組みが成り立ってるんです,うんですからそこの処理場の機能が生きているかどうかというのも大事ななことになりますなるほど生きていればそこに運ぶし、はい、
0: 生きていなかった場合は隣接する自治体などに協力してもらってそちらま
1: で運ぶのかそうすると今回飼料処理場の機能があ停止しているっていうのを私は聞きましたので、えー、バキュームカーの機能が停止しているというのを私は聞きました。方に聞いてててみるとももう行き先がなくてですね
0: あ集めても、はい
1: えー、数時間に1回の割合でこう巡回しているもののそのバキュームカーが満タンになるまでは動けるけれどもうんその行き先がないというのがこの間の週末でしたのでただ、えー、昨日ぐらいに政府の方からバキュームカーを支援を取り組むような発表を聞いておりますので。ほうほう今は改善されていることを祈りたい
0: 、はいうん、願い
1: たい場合によってはそのバキュームカーの
0: バケツリレーのような格好でここの自治体のここまでバキュームカーを連れてきたら隣の自治体がそれを引き取ってその信用センターに持っていきまた新しいものをパスしてとかになれば
1: まだましにはなりうるんでしょうかそ,うです、ね、その拠点をどこに作るかというのが結構難しくてですね、うんはい今、仮に、修行処理場が機能は失っているけれども、一旦貯められるということが分かれば、ですね、はいうんうん、分かれば、そこに多くのバキュームカーが一旦運んできて貯める、うんうん、で貯まったものを違うバキュームカーが、えー、隣町とかですね広域的な処理場の方に持っていける調整ができさえすれば、うんうん、そういう連携プレーが取れるはずなんです、ね
0: 。はいなるほどま
2: さに物流と
0: はそう,うんです、ねうん、なるほど。うん、どのようにしてそのルートを確保するのかということが今問われているということですねこれまでの災害でもトイレは課題になり続けてはきましたけれども今回の能登の半島地震でこのトイレという議題というものはどうですかその深刻に受け止められてはいるものの動きや対応の速度あるいは課題というのはどう見てますか
1: あのえー、起きた直後から、わりとこう声としてです、ね、トイレが困っているという声は、今まで以上に早く出るようになってきたんではないかと、そういう意味では前進したというふうに感じているんですが、それをサポートするための仮設トイレ、バキュームカー、えー、携帯トイレなどなどの支援が、いつもよりいい交通事情があるのかもしれませんが、遅れている。その結果今ちょっと感染症も含めてもしくは関連死も含めて深刻な状態になりつつあるのでここで手を緩めず一気に技術的にサポートする必要があると思います
0: 、うん。例えば熊本地震であるとかそれから西日本の豪雨の時などはその被災したところとそうでないところというのは割と明確にあった中でしかしあの近隣などがこうサポートに入ったりとか少し離れてお手洗いなどがあるよとかいろんなことがあったと思うんですが今回は半島の方に向かうにつれて被害がどんどん大きくなっていく、はい、でそこにリーチすることがいろんな支援でも難しいそれはトイレでもということになるとそこに対してどういうふうにピストンでそのバキュームカーなどを共有していくのか
1: こういったロジックその通りですねそこへのアクセスがやはり限られてしまっているのでうんうんそこはもう何としてでも道路を確保していただいて早めに送るとしか今私の中ではアイデアがない
0: で
3: す、ね
1: 。とにかくそこでまあなるべく貯
0: められるような、えーはい、トイレとため運べるようなバキュームカーと、うんうん、そしてそれを共有できるような仕組みをということなんですね、はい、リスナーの方からメールいただいております
2: はいラジオネームアンチネクタイ派さんからいただいたメールどうもありがとうございます基本的な話ですが工事現場や被災地に設置される簡易トイレですがそのタンクが排泄物やトイレットペーパーでいっぱいになるには成人の何回分、えー、もしくは一人が利用するとして何日分を想定されているんでしょうかそしていっぱいになった後の排泄物の処分はどのようになされるのが原則で被災地など回収などが難しい場所ではどのようになっているのでしょうかと
0: いう,ふうにうう仮設トイレのキャパってどれぐらいなんですかって
1: いう質問ですね。はいなんか専門的な質問です、ね、気にな,る気になす、ね、考えること確かに。さ、うん、まざ、あ、まなタイプもありますけれども、はい、大ざっぱに言うとよく電話ボックスタイプの一のつの仮設トイレ、はいうん、大体ですが300リットルぐらい300リットルタンクの大きさがですね貯められるタンクの大きさ。はい、ですから仮に1人1回あたりの大小便の量を 300cc として、うん。でよく皆さん使った後に足踏みペダルを踏むと水が少し出ますよね。ですか、はいはい、ですからその水が、まあ、23回踏んだとして大雑把に 300cc うそうすると足して 600cc、はいはい、ですから300リットル割る 600cc と計算すると500回。うん500回意外と少ない、ねそうなんですうん、しかもそれは今ペーパーを換算してませんので,そうです、ね、もっと早くういっぱいになることが想定されますなるほどでそこに何十人何
0: 百人といた場合、はい、えー、っと100人ぐらいいたらもう1日で1機しかなかっ
1: たら、ね、100人いたら1日にトイレに行く回数が1人5回だとすると、はい、もう500回ですよねはい。
2: 実際はもっと多
0: い
1: 、うん、ですから、1日で満
2: 杯
0: 。となると、1日最低1回はそれをこう取り替えるというか、は
2: いもう、バキュームするとい,、ね、いうこと
0: が本来は必要になるわけですすねそうです、うん、でも今はそれがちょっと各ローテーションになかなか組み込めてな
1: いというまだうまく運用されていないんじゃないかと,、うん、と、ようやく動き始めたところではないかというふうふに感じてます
0: 、うん、うんなるほど。またそのトイレというのは出すだけじゃなくて手洗いとか、はい、そこからさまざまな衛生環境の悪いものを避難場所とか
1: 寝室とかそうするの持ち込まないということも大事になりますすよねねそうです、ね、やっぱりあのトイレというのは感染症になる菌がいる、まあ、いるであろう可能性が高い場所になります、うんはい、しかも皆さん同じところ触りますよねトイレに行ったら。うんうんうん、ドアノブあはい、鍵、ねえー、ペーパーホルダー、うんまあ、もしくは洗浄レバー、うんえー、などなど同じところを触れるので、はい、接触感染が起きやすいですね誰かが汚してしまうと、うん、でまた足の裏にもついてしまう可能性があるのでトイレしたての人とあの言う
0: なれば、まあ、ちょっと極端ですけれども何十人とか握手するみたいな、はいね、接触が繰り返される場所ですそうです,です、ねはいうん、そっかそうなった時にどうするのかこれあの東日本の経験を送ってくださった方がいらっしゃいます、はい、あ
2: りがとうございます、えー、福島県須賀川市のラジオネーム鉄道てシャタローさんからいただいたメールどうもありがとうございます東日本大震災の際避難所へ行くことはなかったんですが自宅の水道が完全復旧するまで10日から2週間ほどかかりましたその間浄水場に近かった父の職場で水道が使えたため毎日水汲みをして風呂場にためてその都度バケツで流していました便座を閉じることができないので汚物に触れた水が流水を流すたびに跳ね返り満足に風呂に入れない状態でこれは気分的にもめいりました当時は下水道が普及しておらず合弁浄化槽を使っていたのも今考えると幸いでしたといただいています。うん、合
1: 弁浄化槽というのはどういうものなんでしょうか。えっと、ちょっと読み方が、はい、あの別の合併処理浄化槽。合併処理浄化槽というのがあるかね。合併処理浄合併浄化槽というのがあって合併、ねはい。これは各家庭に設置できる処理装置でして。合併という意味は台所、ええ。お風呂、えー、洗濯トイレ、うん、全部を処理できるから合併処理、うん、なるほどお家
2: の生活用水の処理をするという、はいはい、あそういうのものがあるんですねそういうのがあ
1: るんですええ知りませんでした、うんまあ、下水道が通ってるところは下水道、うんうん、でもそうでないところも適切に処理できるという技術があって、うんうんうん、それを合併浄化槽と言いますおうち1個
2: で完結するっていう感じですねですあなるほど、うんうんうんえー
1: これ
0: まず今の能登に関してはもうトイレ担当の人がいてほしいしそれが動いてほしいしそれだけ大事なんだよということも伝えると同時にそれ以外の地域で聞いている方は今後自分がトイレ困窮というかトイレで困った状況になることもまあありうるわけですね。で例えば東京とかでもその備蓄トイレを例えば用意するにしてもあの限度もあるでしょうし、はい、一方でこのトイレを例えば仮設で都民に行うっていうことになった場
1: 合に、今度は人数が多いじゃないですか。はい、そこ
0: も難しそう
1: ですね。あの東京というフィールドを想定をすると、ゲスほぼ下水道が多いわけです、ねはい、で、かつ耐震化も進めています。うん、まあ、どうなるのかわからないけれども、耐震化を進めているので、これを有効活用するというふうに考えた方が良くて、うん、その時に役立つのがマンホールトイレ。という、うんうん、マンホールの蓋を開けてその上に組み立てでトイレを作る仮にこれをもう備えておくべきだと思うんです、うん、外から持ってくるなんて考えない方がよくて,、うんてはい、あるものを使う、ねはい、あるものがやっぱり役立つ、えー、そう考えると東京は特にコンビニエンスストアなども多いじゃないですか、はい、例えば全てのコンビニエンスストアにマンホールトイレを確保すするとかですね、えー、つまり食べる食事がこう物資が供給される場所に、うん、トイレもセットで持っておくとあらかじ
0: め、はいってきますね、そうなんです、うん
1: 、それが大事で、えー、そういったことをしない限り外から仮設トイレとかですね、うん、バキュームカーをもちろん応援を調達はしたいと思うんですけれども
2: 今以上
1: に間に合わないはずなので。うんうんうんうんなるほど、はい、あの食料の
0: 話とか水の話とかはなんとか道路が開通すればもう届くっていう話があったりするじゃないですか、はい、でもそちらの方も実はゴミの話というのもあってあのどの災害でもさあゴミをどう処理しようかどのルーティンで集めようかガラキとか片付けのフェーズになると今度はゴミの量がまた増えることになってっいう話があるんですが便、はい、も同じななんんででですすすねねね片付けの話が大事なんです、
3: ね
1: 、そうです、ね、先ほど私役立つといった携帯トイレ、うんうん、袋式のトイレもえー、処理処分方法は概ねですけども可燃ごみなんですね取り扱いが、えー、ですからごみになります、うんうんえー、ただすぐにごみ収集者が、あのー、回収できるかといわれればやっぱり時間がかかると思いますので、うんうん、一定期間衛生的に保管しななきゃいけないけで,、ねうんうんえー、ですから全部を携帯トイレにしてしまったら今度ものすごいごみの量になるので、はい、携帯トイレとそれからまあ仮設トイレマンホールトイレ、うんそれらを組み合わせるとといいうのが大事だと思いますなるほどまた今日の話聞いてる
0: と確かに短期間のトイレの工夫の知恵というものは知っておくに越したことはないが、はい、それはまあ知恵というよりはもう限界の中で致し方がなくレベルのものでしかどうとてもなりようがないのでとなると速やかにトイレを回復するというこの回復力が必要となるそうするとふ普段からの備え設備の見直し備蓄それからロジスティックの考えそれからすぐ意識があって初日の段階からもう行政がよしトイレをやるぞトイレ担当だっていう人をつけるといったここうしたことが必要になってくるんですね,そうですねうん
1: もうトイレ対策に関してはアドリブは無理です。はあ、備えなくして丸腰で挑もうなんて無理です、うんうんうん、もうそれはもう散々味わってるし今野党の,の方々が辛い思いをしている、うん、もうこれを我々はしっかり学んで備えに生かすそれがこう被災していない地域にいる人たちのできることだと思うんですね、うんうんうんうん、あとは一人一人排泄っていうのはなかなか言葉に出しづらいので、うんはい、今えー、安全な時にお互いの排泄についてたまには話してみる、うん、そうすればいざ困った時に言いやすい環境ができると思うんですよね、うんうん、そんな努力も必要だと思います。そうで
0: すねまた今後、ね、あのどれぐらいの速度でどうだったのかという検証も行われますがあのその前に今、いろんな団体などが、ね、あのトイレも大事だからなんとか清潔にしようトイレを送る送るだけじゃダメだからじゃあどういうふうに回そうという今そうした要望や自分たちでできることを行っているのでこれをまずは加速させることが大事ですか
1: ね。はいそうです、うんまあ、様々な給配性給排水設備の業界、はい、それから資源収集の業界、うんえー、それから命を守る人たち、これ、横断的に連携をしないととても乗り越えられないので、うんえー、やっぱり団体間でも連携してトイレ対策を徹底するというチームプレーが必要だと思います
0: 、うん、今、それが今、なされつつあるという時ですかという
1: ふうに願ってるんですが、その責任者が不在であるというのがもう、な、はい、と,とかしたいんですけど、うん、誰が責任者なんだ。うんっていうのを国は決めるべきじゃない
0: かなと。と、うん、加藤さんもね、いろいろ動こうとか働きかけを今しようとしている中で、ねはい、しかしこう。歯がゆい、どこになんだっていう目詰まりを感じていらっしゃるということですもんね、うんはいそうです。はい、この課題はぜひ広く共有されたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。した今夜は日本トイレ研究所代表理事の加藤厚敦さんにお話を伺いました。加藤さん、またよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願い、はい、お願い,いたします。t B. S. ブラリア。発信型ニュースプロジェクト発信型ニュースプロ
0: ジェクトセッション TBS ワシントン支局の柏本照之と和久井文明ですポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深
1: 掘り現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています毎週土曜日午前9時頃から配信です